1: le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José de Costa Rica, de donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa, estamos también disponibles en Podcast, en las principales plataformas para ello, Notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde Se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio Me acompaña al otro lado de Los Cristales tratando de controlar los incontrolables El señor David Guerrero y la producción general de este programa Siempre poderosa desde Bogotá, Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval hay que iniciar informándole que Rusia incrementó sus ataques sobre la ciudad de Zapopricia, eh, en el sur de Ucrania, en donde al menos 12 civiles han muerto en los últimos dos días. Oficiales ucranianos sugirieron que Rusia habría empleado eh, drones suplidos por Irán junto con los ataques con misiles. Y en medio de la creciente eh, críticas, las crecientes críticas por parte del de liderazgo militar ruso, el comandante de su distrito militar del este, Alexander Chaiko, fue despedido, esto de acuerdo a el medio de comunicación ruso RBC o RBC. Ucrania recientemente... Sobre, sobre todo en las últimas dos semanas, pero esta semana también ha hecho avances significativos tanto en el este y en el sur de su país, retomando territorio que Rusia le había ya robado. Hay que decirle que el Premio Nobel de la Paz de este año fue otorgado a un individuo y dos organizaciones que luchan contra el autoritarismo en la era post y en esa región también, en la región post -soviética. El Premio Nobel de la Paz fue compartido entre Alex Bialyatsky, que es un activista pro-democracia de Bielorrusia, Memorial, que es una de las más antiguas organizaciones en pro de eh, los derechos humanos en Rusia, que ha sido siempre y continuamente criticada y atacada por el Kremlin, y con el Centro para las Libertades Civiles, que es un organismo de los derechos humanos ucraniano que ha documentado los crímenes de guerra que se han cometido desde que inició la invasión Rusia en febrero. Esos son los tres que van a compartir el Premio Nobel de la Paz de este año. Una agencia de las Naciones Unidas dijo que los 193 miembros de la organización acordaron eliminar las emisiones de gases de invernadero en la aviación civil, en este sector de la aviación civil, para el año 2050. China, quien va, quien se espera que alcance la posición número uno del mundo como el mercado de aviación más grande del de, eh, planeta durante este año, expresó sus dudas de que ese objetivo se vaya a alcanzar. Los países europeos que han estado buscando objetivos más ambiciosos cal eh, calificaron o llamaron a este acuerdo no eh, obligatorio, porque no es obligatorio, lo llamaron un, déjeme, le busco el término correcto. Eh, vamos a ver, el término correcto sería, pues, eh, un arreglo, un arreglo, es, es un, un acuerdo, un acuerdo. Ni siquiera es un compromiso, es un acuerdo, simplemente acordaron, nada más. Y estuvieron seguros de subrayar ese término, porque de nuevo no es... Eh, obligatorio. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos impuso nuevos límites a la exportación de chips de computadoras avanzados hacia China. Ahora las empresas necesitarán adquirir una licencia para exportar microprocesadores, los cuales Estados Unidos afirma que China está usando para avanzar en su... Eh, Tecnología de guerra de las Fuerzas Armadas para cometer abusos a los derechos humanos, dice Estados Unidos. Mientras que China llamó a esta decisión por parte de Estados Unidos, la calificó de hegemonía en ciencia y tecnología, hegemonía sci si usted quiere, así la llamó. Bueno, el banco gigante suizo Credit Suisse dijo que hará una recompra de su propia deuda de 3 mil millones de dólares en un esfuerzo para reasegurar a los inversionistas en medio de lo que ha sido persistentes eh, preocupaciones y temores sobre el estado de su liquidez del banco. Antes de este anuncio, las acciones de este banco suizo habían perdido 55% en lo que va de este año, mientras que los eh, swaps de default de crédito, que es un derivativo parecido a un seguro, habían subido. Sin embargo, esta última decisión de este día ayudó a calmar los temores del mercado sobre Credit Suisse y las acciones de este banco subieron un 3% en esta jornada. Bueno, hoy es viernes y es viernes de análisis de mercados. Fue, eh, ha sido una semana muy eh, importante para los mercados, específicamente el último día de la semana, es decir, este viernes, que todo el mundo literalmente estaba a la espera de lo que tuviera que decir el clave reporte sobre los empleos de eh, Estados Unidos. Reporte que se dio este viernes por la mañana. Más adelante, siendo viernes hoy, va a estar con nosotros Oscar Gutiérrez de Transcomer para hacer un análisis de lo que sucedió en la jornada. Pero yo voy a eh, comenzar hablándole sobre este importantísimo, clave vital, referencial informe mensual sobre el empleo a septiembre que estaba tan ansiosamente esperándose para el mercado esta mañana. Bien, ya se dio. Y bueno, aquí hay un poquito de, todos, de todo para todos. Sin embargo, al final no es buena noticia. De hecho, los peores temores de los inversionistas se confirmaron. Estados Unidos creó efectivamente Menos trabajos durante septiembre, eso es bueno. Por segundo mes consecutivo, eso es bueno también. Sin embargo, la cifra de creación de empleo sigue siendo muy alta y a pesar de los agresivos esfuerzos de la Reserva Federal para desacelerar la economía, continúa este número siendo muy sólido. De acuerdo a lo que informó el viernes por la mañana el Departamento del Trabajo. Así es que los empleos no agrícolas aumentaron en 263 mil durante septiembre, que es básicamente en línea con las expectativas que iban entre 250 mil y 275 mil puestos de trabajo creados durante ese mes, dependiendo a quién se le preguntara. Así, la tasa de desempleo de hecho cayó a 3,5% frente a la previsión de que quedara en 3,7%, ya que la tasa de participación de la fuerza laboral descendió hasta 62,3% y el tamaño de la fuerza laboral disminuyó en 57,000. Una medida más amplia, que incluye a los trabajadores desalentados y aquellos que tienen trabajos a tiempo parcial por razones económicas, experimentó una caída más pronunciada desde el 7 al 6,7%. Sobre los salarios, muy importante, la cifra de nómina de septiembre marcó una desaceleración con respecto a los 315 mil que se generaron en agosto y empató con el aumento mensual más bajo desde abril del de 2021. A ver, yo aquí cometí un error, discúlpeme, discúlpeme, seguimos hablando de empleos, no de salarios, discúlpeme, reitero, sobre los, sobre los empleos, los empleos, la nómina, yo mismo uso estos términos y después me confundo yo solo. La nómina, me estoy refiriendo a los empleados, no a los salarios. La nómina, los, empleados, los empleos de septiembre marcó una desaceleración con respecto a los 315 mil que se generaron en agosto, ¿sí? Entonces, en agosto fueron 315 mil, ahora fueron 263 mil. Ahí está la tendencia a la baja, ¿sí?, y la cifra de septiembre de 263 mil empató con el aumento mensual más bajo desde abril de 2021. Todo esto es bueno. Se trata también de un nivel mucho más bajo que la ganancia mensual promedio de 512 mil en los últimos 12 meses. Pues bueno. Pero aunque el número de puestos de trabajo principales está cayendo, sigue siendo muy sólido según los datos de BLC, y el promedio mensual previo a la pandemia rondaba los 200 mil. Fíjese usted, estamos hablando antes de la pandemia que ya las cosas iban de subida. Antes de la pandemia estaba bien la economía. Y la economía estaba bien y estaba creando un promedio de 200 mil trabajos mensuales. En este momento seguimos en 263 mil. Ahora sí, sobre las muy observadas cifras salariales, las ganancias promedio por hora aumentaron un 0,3% en el mes, que es en línea con las estimaciones, y un 5% respecto al año anterior, que es un aumento que aún está muy por encima de la norma previa a la pandemia, sin embargo, un 0,1% por debajo del estimado. Entonces, este informe clave ofrece, pues como decía, algo para todos. Buenas noticias, pues evidencia que el mercado laboral se está aflojando, por tanto, los agresivos aumentos de tasas de interés están surtiendo efecto. Sí, están surtiendo efecto. Vamos en el camino correcto. Sin embargo, este camino correcto, esta cifra no se está ajustando aún lo suficientemente fuerte como para evitar que la FED siga con su política de agresivos aumentos de tasas de interés. Después de librarse el informe de este viernes, los mercados esperaban ampliamente un 78 que la Reserva Federal continúe el ritmo de sus aumentos de tasas con otro aumento de más del 0,75 o tres cuartos de punto porcentual en su próxima reunión de noviembre. Y para la de diciembre esperan otro aumento. Hasta ahora la mayoría está esperando otro aumento de medio punto porcentual lo cual llevaría la tasa de fondos federales a un rango de 4,25 a 4,5% para fines de año. Recuerde, recuerde, apenas en marzo la tasa estaba en 0%, con lo cual entonces entre marzo y diciembre la FED ha aumentado la tasa en y 4,5%, en 4.5 porcentuales, 4.5. Es un aumento brutal, brutal. En su intento por hacer que la economía se desacelere. Está empezando a desacelerarse, pero no al ritmo que, debe, que, que, les, que la FED esperaba. Ahora, más al rato, aquí estará Oscar Gutiérrez hablando de todo esto, eh, esto causó un desastre en Wall Street, más al rato vamos a hablar de eso, pero aquí el punto es que el consenso, vamos a ver qué dice Oscar Gutiérrez, podrá estar no de acuerdo conmigo, podrá estar no de acuerdo conmigo, eh, él es financiero, yo no, yo solo, solo soy un humilde periodista, pero de acuerdo a lo que yo he estado leyendo por todos lados, es un consenso del cual yo estoy de acuerdo. Podría no estar de acuerdo con el consenso y no sería la primera vez que no estaría de acuerdo con el consenso. En esta vez sí estoy de acuerdo yo con ese consenso. Que con este informe, este informe de septiembre era clave. Hoy era el parteaguas y ahora existe el consenso que con estas informes sobre el empleo, que ya se da la seguridad de que en noviembre se aumentan tasas de interés en otro cuarto punto de cuarto de punto porcentual, en otro tres, tres, coma, álgame tres cuartos de punto porcentual, 0,75%. Y en diciembre, otro medio punto porcentual. Ya nada más con eso, no hay manera de que la economía de Estados Unidos no entre en recesión. Punto. Ya. Declarado. En adelantado. ¿Sí? Porque este brutal aumento de tasas de interés ya no puede evitar que la economía de Estados Unidos entre en recesión. De tal manera que desde mi punto de vista ya no vamos a hablar de si sí o si no. En este momento ya vamos a hablar de qué tan profunda va a ser la recesión de Estados Unidos. Y eso es lo que están reflejando los mercados accionarios. Porque con todo y que la buena noticia de que efectivamente está cayendo, se está aflojando el mercado laboral, no lo está haciendo a una velocidad, digamos, deseada, ya no adecuada, deseada. Y bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, falta un mes para las elecciones intermedias de Estados Unidos, y Wall Street lo que espera y apoya para estas elecciones es un estancamiento, un estancamiento en Washington porque los inversionistas en realidad prefieren que los políticos se la pasen discutiendo y que no se pongan de acuerdo. Las divisiones de poder en la capital de Estados Unidos usualmente significan grandes retornos ahí en Nueva York. Según datos de Edelman Financial Engines, el S&P 500 ha tenido una rentabilidad anualizada del 16,9% durante los nueve años transcurridos desde 1948, cuando un demócrata ocupaba la Casa Blanca y los republicanos tenían mayoría en ambas cámaras del Congreso. La firma de administración de portafolios, Prudent Management Associates, escribió al respecto, si los republicanos toman la cámara, como mínimo es probable que las acciones reaccionen positivamente en base a la proposición de que la continua paralización en Washington es buena para que los negocios, o mejor dicho, es buena para los negocios debido a la ausencia de cambios importantes en las políticas y en los impuestos. Simplemente no pasa nada. Una calma chicha, como se dice en México. Pero los inversionistas no deberían enfocarse demasiado por el resultado de las elecciones. En el largo plazo, las acciones siempre tienden a subir, independientemente de la política en Washington. La rentabilidad media anual del mercado desde 1948 durante los periodos de pleno control demócrata sigue siendo un sólido 15,1%. Mientras que las acciones registraron una ganancia promedio de 15,9% cuando los republicanos estaban a cargo. O sea, prácticamente igual. Por tanto, los mercados deberían preocuparse menos por los resultados de las elecciones y más por las elecciones mismas. La firma Estrategas Asset Management de Washington escribió al respecto en un informe que el S&P 500 ha disminuido en promedio alrededor de un 19% en los años de elecciones intermedias antes de que se emitan los votos, pero el mercado tiende a tocar fondo en octubre. Ahí lo tiene usted. Bueno, y hablando de la Casa Blanca, hay que decir que, bueno, hablando de Washington hay que decir que la Casa Blanca no quedó nada contenta con la decisión de la OPEP de recortar la producción de petróleo en dos millones de barriles por día. Y es que los consumidores y por tanto los votantes tampoco serán grandes admiradores, ya que lo más probable es que la medida haga subir los precios de la gasolina. Y si suben los precios de la gasolina no es culpa de la OPEP, ni es culpa de los mercados, es culpa de Washington, de acuerdo a los votantes. El consumidor podrá en su mente entender que el precio de la gasolina no depende de Washington, podrá entenderlo así el consumidor, pero el votante, que es el consumidor cuando va a votar, inconscientemente culpa a Washington, inconsciente pero activamente. Entonces, y esto lo sabe Joe Biden, por eso es que le preocupa y le molesta tanto. Sin embargo, hay que decir que a nivel inversionistas, a nivel mercado, hay un gran ganador que sale de esta terrible experiencia, que son, de nuevo, las acciones petroleras. El cartel de los principales productores de petróleo y sus aliados encabezados por Arabia Saudita y Rusia, anunció el miércoles su mayor recorte de producción desde el comienzo de la pandemia. La reducción, equivalente a alrededor del 2% de la demanda mundial de petróleo, no comenzará hasta noviembre, pero los precios recibieron un impulso de inmediato. Los precios del petróleo subieron a máximos de tres semanas después del anuncio. El crudo Brent, que es el punto de referencia internacional, rondaba los 95 dólares por barril el viernes por la mañana, que es un 6% más de lo que cotizaba el lunes. Subió un 6% en una semana. Como resultado, las acciones estadounidenses de petróleo y gas han, ya no voy a decir florecido, explotado el sector energético del S&P 500, que incluye las acciones como de ExxonMobil, Chevron y Philips, subió casi un 15% tan solo durante la semana, mientras que el índice en su conjunto subió solamente 3,7%. Todo el S&P 500 subió un 3,7% en la semana. El sector petrolero del S&P 500 un 15%, tres veces más. Eso se debe a que los cortes en el suministro significan mayores ganancias para las empresas de energía, porque si tú eres una petrolera que tu único Producto es el petróleo y los subproductos del petróleo. Es decir, tu producto básico es el petróleo. Tu insumo es el petróleo. Tu producto. Y sube de precio, pues entonces todo lo que tú haces ganas, ganas y ganas mucho dinero. Es de esperarse que el recorte de producción conducirá a mayores dividendos y recompras accionarias entre las empresas de energía. Hasta ahora... Las compañías energéticas han tenido un año excepcional. ExxonMobil ha subido más del 60% en lo que va del año. Halliburton ha subido casi un 25% y Occidental Petroleum, impulsada por Berkshire Hathaway de Warren Buffett, que ha aumentado drásticamente su participación en esta empresa, ha subido nada más un 127%. 127% desde enero. Mientras que el S&P 500 en general ha bajado un 22% durante ese mismo periodo. Las empresas de energía en los Estados Unidos y Europa han obtenido ganancias asombrosas este año a medida que la crisis de suministro elevan los precios del petróleo crudo. La utilidad de Exxon, excluyendo artículos especiales, llegó la utilidad, eh. la utilidad, lo que se echó al bolsillo Exxon, durante el segundo trimestre del año, nada más el segundo, 17.600 millones de dólares. Y estos 17.600 millones de dólares es un 273% más que en el mismo periodo de hace un año. Las ganancias del segundo trimestre de Chevron aumentaron de manera similar. Estoy hablando de, de nuevo de las utilidades un 277% esto para Chevron con respecto al año anterior las empresas de energía han utilizado en gran medida esas ganancias para atraer y recompensar a los accionistas lo que hace que sus acciones sean aún más atractivas las principales compañías de petróleo y gas están en camino de recomprar niveles casi récord de acciones durante este año las estimaciones de Bernstein Research muestran que las siete compañías más grandes, incluidas ExxonMobil, Chevron, BP y Shell, están preparadas para devolver 38 mil millones de dólares a sus accionistas a través de recompras accionarias este año. Eso sería casi el cuádruple de los 10 mil millones de dólares en recompras completadas durante el 2021. El consenso general de los analistas es que los inversionistas deberían invertir en estas empresas, incluso cuando se estén dando remates o malos tiempos para el sector. Y es que el, que es el sector energético salvó por sí solo el mercado de valores en el segundo trimestre. El sector energético. Y parece estar en camino de hacer lo mismo este trimestre. Este anuncio de la OPEP podría ser del 2022, el año de la gran energía. Es decir, este es tema de Oscar Gutiérrez un poco más adelante, pero si no fuera, literalmente, si no fuera, por las sólidas ganancias de las acciones de las empresas petroleras, las caídas en, en Wall Street hubieran sido muchísimo peor. No son tan malas las fuertes caídas en Wall Street, porque tiene ahí adentro a las empresas petroleras. Porque si no, el remate hubiera sido muchísimo peor. Eh, y bueno, reitero, uh, lo que he reiterado, bueno, si, toda la semana hemos estado hablando de esto, eh, 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 de la mano de las expectativas del informe de este viernes, eh, y se cumplió este viernes, en realidad no fue ninguna sorpresa, Digo, aquí lo hemos hablado ampliamente. El informe sobre el empleo no fue una sorpresa. Lo que pasa es que el mercado está esperanzado siempre. Los inversionistas pues siempre tienen alguna esperanza de que las cosas vayan a salir mejor de lo que lo están viendo con sus propios ojos. Pero hoy la realidad fue brutal. Que por más bueno que pudiera ser el informe sobre el empleo con respecto a la confirmación de que efectivamente se está aflojando el mercado laboral, que es lo que pretende la Reserva Federal con sus aumentos de tasas de interés, es decir, vamos en buen camino, vamos en buena tendencia, era normal de esperar, porque para eso la Reserva Federal está subiendo las tasas de interés, no lo está haciendo a la velocidad que el mercado desearía. Pero sin embargo, lo está haciendo a la velocidad que debería de ser, porque resulta que el mercado laboral era bastante, bastante caliente, estaba muy caliente. Entonces no puedes hacerle un choque al mercado laboral, no puedes hacerle un choque. Entonces, era de esperarse que la respuesta del mercado laboral a las agresivas tasas de interés de la Reserva Federal era, iba a ser moderada. Pero entonces, de nuevo, eso quiere decir que la Reserva Federal tiene que mantenerse siendo agresiva y entre más agresiva sea la Reserva Federal, eventualmente esta moderación del mercado laboral se va a convertir en fuertes caídas. No para el reporte de octubre, probablemente, no para el reporte de noviembre. Que noviembre, octubre y noviembre, dentro, dentro de un mes vamos a estar hablando de este mismo reporte para octubre y el de octubre va a ser más lento que el de septiembre. ¿Sí? Y eso va a ser bueno. Probablemente va a, confirme, va, va a continuar siendo a una caída lenta. Pero eventualmente vamos a darnos cuenta de que a caray esto ya se enfrió. Y para cuando eso suceda, ya vamos a estar en recesión económica. En esta gran, gran ironía de la economía, del mundo de la economía, que es que cuando se te descontrola, o sea, todo, todo, todos los países están buscando crecimiento económico, todos los países están buscando empleo a un ritmo moderado que no sobrecaliente la economía, porque si sobrecalienta la economía se genera inflación, o sea, te salen las cosas de control, que es lo que está sucediendo exactamente en este momento en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Que la economía se te enfríe, que las empresas dejen de contratar tanta gente, que la gente empiece a perder trabajo para que empiece a dejar de gastar. Si la gente tiene trabajo y salario, gastan, compran demandan y si hay mucha demanda, hay poca oferta, suben los precios. Básicamente es lo que está sucediendo. Entonces llega un momento, que es el actual, donde tristemente las autoridades económicas lo que necesitan es que a la gente le vaya mal, literalmente. Es que a la gente le vaya mal. Por el bien de la economía. Hay veces que así tiene que ser. Y esta es una de esas veces. Y, 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 y de nuevo, es una, es una ironía, pero así es como es. Y de nuevo, de todos los males, el peor en la economía es la inflación. Más que una recesión, más que todo. Por eso es que la Reserva Federal dice, bueno, si hay que hacer una recesión, hay que hacerlo. ¿Sí? Y bueno, pues ahí está. Así es que, en este momento, el consenso de muchos, al cual yo me uno, es que ya no hay manera de que Estados Unidos se salve de una recesión. La Unión Europea ya está en una recesión y nada más faltaría China, la cual probablemente entre en una recesión, pero de todos modos, aunque no entre una recesión, está creciendo tan marginalmente que ya se siente como una recesión. Bien, Oscar Gutiérrez está con nosotros, lo tenemos después de esta pausa.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Bueno, gracias por continuar con nosotros, es viernes, los viernes son de análisis de mercado, la análisis semanal o del mercado de la semana, y para eso estamos en este segmento patrocinado por Transcomer, con Oscar Gutiérrez, ¿de dónde? De Transcomer. Oscar, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Alberto, buenas tardes, un gusto eh, estar de nuevo en tu programa. Como lo mencionaba, se hoy ha sido un día eh, eh, importante, convulso. Bueno, la semana inició con un rally de tres días hacia el alza eh, y termina con el anuncio de hoy del empleo eh, con una caída. La caída de hoy fue en todos los sectores, eh, aún el de energía, que, que fue, bueno, terminó perdiendo poco, 0,33. En, en promedio, el S&P 500 perdió 2,8% el Dow Jones 2,11, el Nasdaq 3,8. En la semana, eh, bueno, el sector de energía parece haber sido el salvador, ahí un poco de la semana, la semana sí terminó positiva, 1,5%, el sector de energía por 9,12%, probablemente por las razones que mencionabas hace unos momentos. De los 11 sectores sí quedaron en negativo eh, dos, dos sectores, el de servicios públicos y bienes raíces. Eh, ahora, el tema del desempleo es bien, bien interesante. Te, te comento, eh, bueno, como anécdota que nosotros ayer tuvimos la Junta Directiva de Transcomer y como parte eh, todos los meses eh, tenemos virtualmente un, un analista internacional que maneja parte de nuestras inversiones allá, nosotros, yo manejo una parte, eh, y este, es un corredor que trabaja, bueno, trabaja en una empresa que se llama Insigne trabaja en Morgan Stanley muchos años, manejaba fondos de, de, de bancos centrales de la región y tal, y lo tenemos para que nos dé una opinión distinta a la mía, tener otra perspectiva, y ayer precisamente yo le preguntaba eh, bueno, es una persona joven, que es importante ya te voy a decir por qué este, eh, yo le decía, bueno ¿cuál es la expectativa eh, eh, que tenés para el reporte de mañana. ¿Qué crees que va a pasar? Y me dice mira, estaba un poco frustrado y me dice no, no sé, porque eh, eh, yo he visto cosas muy raras como que sube el desempleo y más bien eh, 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 sube el mercado y si, y, y si baja se cae y tal. ¿Y qué es lo que pasa? Que siendo una persona joven, antes de la pandemia, si uno se pone a ver, un mercado de, de un bull market de 10 años es decir, y una noticia de un de buen, de bajo desempleo eh, en conjunto con un ambiente de baja inflación, de bajas tasas de interés, implica crecimiento en las empresas, crecimiento en la economía y esto es positivo para el mercado y, y la situación que estamos viviendo ahora, como lo estabas comentando, es completamente distinta ¿verdad? básicamente es eh, una cifra de un desempleo como quedó, que a pesar, eh, eh, de, eh, como mencionabas, que, que el nivel de nuevos empleos fue en línea con las expectativas, 263 mil, un poco menos del estimado por algunos, de 275 mil, lo cierto es que el desempleo queda en 3,5%, bueno, vuelve al nivel de julio, y más bajo que eso lo encontramos hasta 1969, es decir, es un desempleo eh, muy, muy bajo, 5.8 millones de desempleados, se divide un poco dependiendo de los sectores de la población, en, en las personas que vienen eh, del sector latino es un poco más alto, 3.8, eh, la población de raza negra eh, 5.8, los blancos 3.1, los asiáticos 2.5, hay algunas diferencias ahí, pero bueno, eh, eh, estas cifras de desempleo tan bajas son prácticamente pleno empleo uh -huh. sí ¿por porque es, es lógico que haya siempre un, un, un pequeño porcentaje de personas que están en transición de un lado para el otro o que podrían tener capacidad de trabajo pero no están debidamente entrenados, es decir, eso ya se considera pleno empleo y, y de hecho el señor Powell lo ha eh, mencionado que eh, bueno, espera que se llegue a un desempleo de 4.4% eh, en verdad, y las tasas subiera 4.6 para que esto empiece a tener un efecto, el tema es que si lo vemos el, el, el escenario para que al mercado le fuera bien, es, es muy difícil, o sea es como tratar de enhebrar una aguja, porque el mercado le iría bien si eh, eh, todo lo maneja perfecto Jerome Powell, ¿verdad? es decir que si, si lograra en efecto tener un aterrizaje suave, lo cual, ahorita, como estabas diciendo, hay consenso entre muchos que no, vamos a ir a una recesión. Y entonces vemos un escenario en donde, por un lado, está sabemos que la FED está tratando de contener la demanda. Vemos que si hay un desempleo tan bajo, pues es, si las empresas están empleando gente, es porque, es porque siguen vendiendo por el momento, pero por otro lado les está aumentando los costos de los salarios, el aumento, eh, bueno, año con año, eh, con esto el aumento salario fue de un 5%, y en el mes un 0,3%, un 0, entonces en ese escenario, aunque haya, digamos, eh, algún grado de crecimiento en las empresas, porque las empresas están contratando, bueno, las utilidades se están contrayendo, no es un escenario positivo eh, para las empresas si, si las utilidades se contraen, pero también si se le va la mano a la FED y se viene esa recesión, como ya muchos opinan que sí es, este, eh, pues también se va a contraer las utilidades de las empresas y entonces el escenario no es positivo para adelante. Entonces veamos qué situación tan difícil eh, eh, se enfrenta en este momento para uno decir, eh, bueno, que si se tocó fondo, que si no se tocó fondo. Eh, yo eh, todos los días estoy viendo analistas, opiniones distintas eh, eh, y hay los, los que hacen el análisis técnico y buscan, buscan ciertos indicadores para, eh, eh, para ver, por ejemplo, me parece que me pasaste un, un, un reporte que estuve viendo ahí de dos indicadores eh, que los analistas técnicos eh, los toman como, como algo importante para predecir qué va a pasar con el mercado, no es la tasa de la reserva a dos años y otro es el índice del dólar a nivel internacional eh, y esto, eh, el artículo lo que decía es que bueno, este índice, esta tasa típicamente lo que hace es predecir la tasa de dos años del bono del tesoro de, de, de Estados Unidos en principio lo que se dice es que es lo, la expectativa que tiene el mercado de cuál va a ser la tasa de la reserva federal promedio los próximos dos años entonces, cuando esta tasa, eh, 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 y, y lo que se dice es que esta tasa predice eso, ¿verdad? entonces en este momento está en 4.3, me parece la tasa dos años, la tasa de la reserva en 3.25, con el aumento que ya pareciera eh, muy sólido para noviembre de 0.75, de, de, de se da paso las apuestas están 80-20, 80 en favor de los 0.75 y 20 en favor de... Eh, de un 50, es muy probable entonces que llegue a 4% y de nuevo en diciembre si hay otro aumento de medio punto ya andaríamos en 4,5, bueno el mercado está previendo que el, en la tasa del bono de dos años que va a llegar a, a 4.3 y lo que dicen estos analistas en este artículo es que eso típicamente eh, predice eh, lo que va a pasar después y es que si eh, en este momento la tasa es mayor pero cuando la tasa a dos años resulta menor, eh, eh, ya en un promedio, digamos, de las últimas 12 semanas y tal, eh, de lo que está en la tasa, lo que, se, lo que se dice es que eso predice que las tasas hacia adelante van a, a, a ser menores que lo que tiene la reserva y que, por lo tanto, eso es un indicador de que se tocó fondo y que el mercado va para arriba más bien, porque si el escenario hacia adelante es que van a bajar tasas, entonces pues eso se toma como un indicador. Lo que pasa es que estas cosas, estos indicadores, eh, que, que hay muchos analistas que se concentran eh, fuertemente en estos indicadores técnicos, hay que tomarlos con un granito de sal, Alberto, porque eh, te voy a poner un ejemplo. O sea, eh, eh, sí funciona en este sentido. Tal vez lo más fácil de entender son los, eh, el tema de soporte y resistencia. Y es, un ejemplo claro es, bueno, si yo tengo una acción, que ahora está en 60, pero que históricamente ha demostrado que cuando llega a 40 rebota. ¿Por qué rebota? Bueno, porque eh, si hay eh, muchos inversionistas que piensan que ya ese precio es un buen precio para comprar eh, en, en, eh, y, y ya es un precio muy bajo para vender, los que quieren vender ya no venden más, hay más, más demanda por la acción, y entonces sube. Lo que pasa es que todo el análisis técnico está basado en dos elementos que hay que tener bien claro, que son hacia atrás, que son históricos, que es los datos de precio y volumen que ha tenido eh, una acción o un índice, lo que fuera, en el pasado, eh, y entonces lo que, lo que pretenden es decir, si esto ocurrió en el pasado, va a volver a ocurrir, ese es el principio del análisis técnico, tratar de reconocer patrones que en el pasado han probado que funcionan y que se van a repetir, pero esto no se puede ver aisladamente sin tomar en cuenta aspectos fundamentales de esa acción. Por ejemplo, si tengo esa misma acción a 60 dólares y viene para abajo, eh, eh, yo no puedo decir que va a rebotar si resulta que está viniendo para abajo porque les acaban de descubrir un desfalco inmenso eh, y salieron las noticias que tienen un, un juicio que les va a costar millones de dólares, probablemente ese nivel de soporte se va a romper porque las razones por las cuales está bajando eh, eh, tienen elementos fundamentales adicionales que hay que considerar. Igualmente, si la acción va para arriba, hay típicamente un nivel de resistencia que no pasa de 70 dólares, y esto es un buen momento para vender porque va a bajar de nuevo. Bueno, no, puede ser que si es una compañía farmacéutica que le acaban de aprobar una nueva droga que le va a generar miles de millones de dólares para atender el Alzheimer, ese nivel de resistencia se va a romper. Lo que quiero decir con esto es que no es una ciencia exacta, que no se puede tomar eh, todo tan, tan, eh, verdad, eh, tan eh, como dicen los especialistas técnicos, hay que tener un criterio más global. Y entonces, cuando estamos ahora ante circunstancias que son diferentes a las de los últimos 10 años, pues hay que tomar todo eso en cuenta. ¿verdad? Es decir, en este momento... Eh, uno de los indicadores que decía también es, bueno, el índice del dólar, que cuando sube de, de cierto nivel, entre 115 y 120, eh, que eso ya pone el dólar muy, 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 eh, a, un, a un valor muy alto, eso afecta, empieza a afectar las, las eh, eh, utilidades de las empresas multinacionales afuera, y entonces, eh, eh, bueno, eso es negativo normalmente para el mercado, eh, y entonces cuando se empieza a devolver. Este, eh, que eso puede ser positivo para el mercado bueno, pero es que ahora estamos por ejemplo enfrentando una circunstancia eh, especial a nivel mundial tenemos una guerra en Ucrania Europa está en recesión eh, inflación alta la gente se está refugiando en el dólar y eso presiona el índice del dólar hacia arriba porque hay más demanda por dólares sencillamente. y no necesariamente eso puede, eso puede continuar perfectamente pero entonces, eh, todo esto todo esto hay que tenerlo en cuenta. Yo, honestamente, eh, sigo eh, 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 un poco pesimista. Eh, no es eh, agradable ser uno el, el, el que tiene las noticias malas, pero esto yo creo que uno tiene que quitarse las emociones del medio y, y tomarlo muy, muy eh, racionalmente. En, el mercado eh, analiza lo que va a pasar hacia adelante. Y yo creo entonces que, que se toca a fondo o el mercado va a empezar a, a tener una subida cuando las perspectivas hacia adelante empiezan a ser mejores, empiezan a ser buenas. Con, este, con esta noticia de un desempleo tan bajo, que lo que en efecto está interpretando el mercado es, bueno, la, la inflación no solo no se está conteniendo todavía, sino que va a durar más en contenerse y como la Fed lo que está tratando quién sabe si va a poder pero como está tratando de que esto sea suave lo que va a hacer es alargar esto, porque lo que están tratando de no hacer es tener un movimiento demasiado fuerte, que se traiga a una recesión muy fuerte a los Estados Unidos y entonces prefieren, en mi interpretación soportar un poco de inflación en el tiempo para tratar de hacerlo de una manera controlada pero entonces al hacerlo de una manera controlada con esa inflación al alargar ese dolor las utilidades de las empresas se van a ver disminuidas por más tiempo y entonces los múltiplos de utilidades que paga el mercado van a tender a bajar porque han estado altos por mucho tiempo porque hemos tenido una tendencia de crecimiento muy fuerte en 10 años y eso no se va a dar poco hacia adelante, entonces vuelvo a lo mismo que mencionábamos la vez pasada si uno está en el largo plazo por esto, algunos argumentan bueno, no importa, si estoy en el largo plazo escojo empresas que ahorita tengan múltiples muy bajos de valor, muy buenas condiciones porque por sí estoy a 10 años mi contraargumento, repito que lo dije la semana pasada es si estás en el largo plazo pues también me cuesta esperarse 3 meses ¿verdad? con la plata en efectivo en las cuentas y mejor espérese a que la perspectiva hacia adelante sea positiva e invierte, invierte con más seguridad. Este, estaba viendo una nota de Reuters que, que, que me pasaste que habla sobre la retirada de dineros que se están dando en una serie de fondos, ¿verdad? Que, que hay retiros netos de diferentes tipos de fondos de inversión, de alto crecimiento, eh, de valor. E incluso de fondos que invierten en bonos. Y uno dice, bueno, ¿por qué si la plata sale de las acciones debería estarse metiendo en bonos? ¿O a dónde se está metiendo? Bueno, si se estuviera metiendo en bonos, los rendimientos estarían bajando, ¿verdad? Si están, si, si, si están subiendo los rendimientos es porque también están saliendo los bonos. Y ese dinero no está entrando en cripto tampoco porque estarían disparándose las criptos. Y no está entrando en el mercado inmobiliario tampoco. Entonces uno dice, bueno, ¿a dónde está ese dinero? Bueno, ahí hay dos, dos temas, o en efectivo esperando mejores oportunidades, o también hay que tomar en cuenta, Alberto, que no nos olvidemos que la Reserva Federal está en pleno proceso de reducir el balance a un ritmo de 90 mil millones de dólares eh, mes a mes, y eso en efecto lo que hace es extraer liquidez del mercado. Entonces, no nos olvidemos de eso, que está ahí presente y va a seguir eh, ocurriendo por varios meses, y es también una presión que está ejerciendo eh, la Reserva Federal para el mismo objetivo de tratar de contraer la demanda. Eh, para terminar, yo sé que ya me extendí un poco, Alberto, sí. Alberto pero quería mencionarte que eh, hay que entender que eh, en el fondo, aunque suene eh, eh, duro decirlo, a la Reserva Federal le conviene una caída del mercado, le conviene, porque sí. cuando el mercado cae, hay un efecto riqueza igual, es decir, cuando las personas sienten que el valor de su casa baja, y cuando sienten que el valor de su fondo de pensiones baja, y de sus inversiones en bolsa baja, el sentimiento es de no gastar más y no invertir más, y eso contrae la economía. Entonces, a la, a la Reserva Federal le sirve ese efecto, porque necesita eso, precisamente para controlar la inversión. Yo eh, La inflación, perdón, yo oí a algunos, algunos analistas que decían, es que si cae mucho, la Reserva va a tener que venir a salvar el mercado. ¿Por qué? Porque lo había hecho en el 2008 en una crisis financiera. Pero eso no es la situación actual. La situación actual, y lo ha dicho claramente eh, eh, el señor Jerome Powell, es controlar la inflación. Así que yo no creo, a menos que fuera una situación muy, muy fuerte, igual que provocar una caída, que, que provocara tanto una, una crisis importante, no veo a la Reserva Federal eh, viniendo a salvar al mercado. Le conviene una caída.
1: Bueno, y, y de hecho, Oscar, los propios funcionarios de la Reserva Federal, los propios presidentes regionales de la Reserva Federal, lo han dicho y lo dijeron, lo han dicho recientemente, lo, lo han dicho varias veces y la última fue muy recientemente, en el sentido de eh, 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 que ellos piensan que el mercado no ha caído lo suficiente para lo que ellos están viendo. ellos eh, Porque lo que dijeron es, nosotros sentimos que los mercados no están tomando con seriedad lo que nosotros hemos estado tratando de decir.
3: Exacto. Y hay, hay, eh, hay un tema, bueno, de hoy en ocho estaremos conversando esto de nuevo, porque el jueves es, el jueves entrante es el dato del de el índice de precios del consumidor en Estados Unidos. La inflación. La inflación del otro índice, hace poco reportamos el, el anterior, que era, venía atrasado de agosto, bueno, este ya es el, el de septiembre que viene, pero aquí va a haber otro efecto importante, eh, Alberto, en julio y agosto la inflación se contuvo mucho por la caída de los precios del petróleo y por lo tanto de la gasolina. Acuérdate que eso lo comentamos. Sí. Bueno, yo estaba revisando ahora, durante septiembre, todo septiembre, los precios de la gasolina han estado estables Eso significa que no van a tener ese mismo efecto. entonces si van, hay van la... a subir, y van a subir. Claro, y eso te iba a decir, bueno, eso ya para octubre. Pues, bueno, durante septiembre estuvieron sí. fijos. Entonces, si hay otros elementos que venían presionando la inflación, están contenidos, están contenidos por la gasolina, no lo van a estar ya en el reporte de septiembre. Y en octubre, que eso lo veremos al final de octubre, de hace una semana, acá estaba viendo que el petróleo, bueno, el, el West Texas Intermediate subió de 79,5 a 92,5, 13 dólares. El Brent de 87,96, en la tarde lo vi a 97,91 la gasolina, el promedio de, de precio de gasolina de 2.36 el galón a 2.77 es un 16% de incremento en el precio de la gasolina y eso en una semana en esta última semana, eso no lo vamos a ver en este reporte que viene lo vamos a ver hasta en el reporte de octubre, pero entonces si vuelve a salir ahí el fantasma de inflación todavía peor se va a sentir que la inflación se va a ir prolongando más y por lo tanto la FED puede ser que termine teniendo que subir aún más del punto y medio que se habla.
1: Efectivamente. Bueno, en este clímax, Oscar, eh, en este clímax es cuando siempre el reloj nos traiciona y ya, ya, ya estamos sobre tiempos. Así okay. es que Oscar, Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, en este segmento patrocinado. ¿Por quién? Por Transcomer. Te agradezco muchísimo que hayas participado con nosotros como cada viernes y el próximo viernes nos volvemos a ver. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes. A ti. Vamos a hacer una pausa rapidísimo y volvemos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Cuide su corazón tomando diariamente cardioaspirina.
1: Bueno, y como es costumbre, la semana la terminamos hablando de estrategia empresarial con Humberto Saldívar, Humberto. ¿Qué tal,
2: Humberto? ¿Cómo estás? Bien, adelante, Humberto. Eh, bueno, voy a, voy a continuar un poquito con el tema del capital humano. La semana pasada hablábamos de, de la falta de desarrollo del mismo, pero ahora voy a hablar más sobre eh, la falta de capital humano cualificado en la era digital que se tiene a nivel mundial, ¿verdad?, eh, y no se diga en América Latina y es que en América Latina no hemos aprendido a formar y a tener la cultura de que el capital humano cada vez es más importante, inclusive que la misma operación de la empresa, y va a llegar a ser más importante en un futuro. ¿Por qué digo esto? Porque antes tú tenías eh, un puesto de trabajo y tenías a 10 personas esperando que ese puesto eh, se, se liberara para poder... Eh, para poder, digamos, tú elegir entre esas 10 personas. Ahora resulta que bajo unos datos que tuve eh, eh, de un empresario importante en Monterrey, una de las empresas más importantes de tecnología, hoy, hoy mismo tiene 900 vacantes que no ha podido cubrir en cuanto a eh, eh, en ingenieros o desarrolladores de tecnología en México inclusive, acá conozco otra empresa también importante de desarrollo tecnológico que tiene 300 vacantes estamos hablando de 300 vacantes que no ha podido cubrir a nivel Costa Rica y no se digan otras empresas, ¿qué significa esto? Ah, y bueno hay otro reto también, que resulta que esas vacantes, normalmente las, las SP500 o las empresas más grandes eh, no es que se lo roben, pero atraen el talento mucho más fácil entonces, todo lo que se está desarrollando, inclusive en América Latina, se está yendo a trabajar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá sí valoran y, y sí cuidan el capital humano y sí tienen esa estrategia desde hace 10 años, que ya se veía, ya se preveía que para el 2025, 2030, iba a haber una, eh, una falta de ese capital. Y nosotros seguimos todavía pensando en, en ser los capataces de... De, de, de la forma de trabajar en América Latina y no nos hemos dado cuenta y eso puede llegar a tener una crisis y un impacto importante en la economía, aparte de lo de la inflación y todo lo que podamos ver en macroeconomía, ¿verdad?
1: Eh, definitivamente, y bueno, eh, eh, Humberto, bueno, pues tú, tú eres el consultor, tú eres el ingeniero incluso, pero sí, eh, una, una... vaya una señal de prosperidad en una economía es cuando la economía está pidiendo y está requiriendo a, a gente tecnificada, a gente ingenieros, técnicos, etcétera eh, eh, y eso es bueno y eso es deseable. Pero el punto es que faltan eh, eh, en un ejercicio eh, empírico totalmente eh, y no quiero sonar, no quiero, no quiero que suene de, la, de, de, de una manera diferente a la que lo quiero expresar, pero eh, en, en países como México Costa Rica definitivamente eh, y aquellos cuando usted se sube a un Uber o a una de estas plataformas y quien está manejando es alguien que está haciendo Uber porque no tiene en ese momento una mejor opción porque hay quien lo hace por gusto hay quien lo hace por, porque tiene el tiempo libre pero hay otros que lo hacen por necesidad y casi 100% los que lo hacen por necesidad porque ya no tienen trabajo ya no lo tienen ninguno de ellos es ingeniero, ninguno es técnico todos son o periodistas hello, o abogados, contadores y etcétera eh, eh, eh. aquí en estas economías el que tiene ingeniería, técnico etcétera, tiene trabajo y bien pagado
2: Sí, por eso quería especificar cualificado en cuanto a, 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 a la área digital porque podrá haber eh, eh, digamos que una falta de empleo en algunas áreas, pero en esta en esta más bien, ahorita hay falta de Capital ¿verdad?
1: Totalmente. Alberto Saluda, muchas gracias.
2: Gracias a ti, buen fin de
1: semana. Buen fin de semana para ti y también ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que tengan un fin de semana, una jornada en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que le pasen muy bien. A las
0: 5 con Alberto
1: Padilla. Fue traído a ustedes